0: Dieses Aufenthaltsgesetz bricht mit dem unwürdigen Zustand, dass wir Jahre, Jahr, jahrzehntelang geduldet haben, dass Menschen perspektivlos im Zustand der Kettenduldung leben.
1: Das sagte Helge Lind von der SPD heute im Bundestag, ein Baustein der Asyl- und Migrationspolitik der Ampelkoalition hat heute den Bundestag passiert. Die Rede ist vom sogenannten Chancenaufenthaltsrecht. Dazu aber gleich mehr im Nachrichtenupdate. Und damit hallo zusammen zu was jetzt heute an diesem sehr grauen Freitagnachmittag. Es ist der 2. Dezember und mein Name ist Erika Zinger. Unser Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Für die einen ist es ein Fehlreiz, für die anderen ein überfälliger Bruch mit einer unmenschlichen Politik. So lässt sich die Debatte um das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht wohl herunterbrechen. Heute im Bundestag wurde das von der Ampel eingebrachte Gesetz nach zäher und emotionaler Debatte dann verabschiedet. Wie persönlich das Thema für manche Abgeordnete ist, das zeigt auch dieser Ausschnitt aus der Rede von SPD-Politiker Adis Achmetowitsch.
0: Von 93 bis 2001, 18 Duldungen, zwischen einem Monat und drei Monaten, dazwischen eine Androhung auf Abschiebung und eine Ausreiseaufforderung. Wie Sie sehen können, hat es nicht geklappt. Jetzt bin ich direkt gewählter Bundestagsabgeordneter.
1: Genau diesen Kreislauf aus Duldungen soll der neue Beschluss durchbrechen. Menschen, die also bislang mit einer Duldung in Deutschland gelebt haben, die haben nun die Chance auf einen langfristigen Aufenthaltstitel. Mehr als 136.000 Menschen können laut Bundesregierung in ganz Deutschland profitieren. Das Ganze ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Mindestens fünf Jahre muss man bis zum Stichtag, dem 31. Oktober 2022, im Land gewesen sein, davon ein Jahr als Geduldeter. Man darf nicht straffällig geworden sein und muss seinen Lebensunterhalt überwiegend selbst bestreiten können. Ab Januar haben die Betroffenen nun die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen auf den sogenannten Chancenaufenthalt. Dann haben sie 18 Monate Zeit, um alle Nachweise zu bringen, also unter anderem Deutschkenntnisse und dass sie sich selbst Lebensunterhalt sichern. Die Opposition, die lehnt das Gesetz ab. Der Linkspartei geht es nicht weit genug, der AfD geht es zu weit Besonders scharf ist die Kritik auf Seiten der Union. CDU und CSU sind der Ansicht, dass die bestehenden Regeln völlig ausreichend seien, die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Andrea Lindholz etwa fürchtet, falsche Privilegien zu schaffen. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, belohnen damit die Falschen. Sie belohnen Identitätstäuscher und sie diskriminieren alle Ausländer, die sich bei ihrer Einreise an Recht und Gesetz halten und die ihren Pass vorlegen. Aber ein Blick auf das Abstimmungsverhalten zeigt... Ganz so einig ist man sich in der Union gar nicht. Die Ampel hatte eine namentliche Abstimmung beantragt und demnach gab es 20 Enthaltungen bei der Union. Darunter sind der frühere NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Kanzleramtsminister Helge Braun, Monika Grütters und Serap Güler. Über die Zerrissenheit der Union in Sachen Einwanderung spricht meine Kollegin Lisa Kaspari morgen früh ganz ausführlich bei Was Jetzt? <Musik> Ob ich wollte oder nicht, das Debakel der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM in Katar habe ich gestern Abend unweigerlich mitbekommen. Mein Nachbar nämlich, der reagierte für mich ziemlich hörbar auf alle Höhen und Tiefen des gestrigen Spiels. Also die Deutschen sind raus und heute Nachmittag ist die deutsche Mannschaft wieder nach Hause geflogen. Am Abend kommt sie dann in Frankfurt an und nun wird also den ganzen Tag schon die Schuldfrage diskutiert. Ich hoffe mal auf ein paar Antworten von meinem Sportkollegen Oliver Fritsch, der für uns aus Katar berichtet. Hi Oliver. Hi Erika. Also wer hat es denn nun vermasselt? Die Spieler? Fehlt sogar das Talent oder ist doch der Trainer schuld? Es
0: ist die Zeit der Ausreden. Bundestrainer Hansi Flick hat gestern mit einer Aussage von dem Debakel, wie du es zu Recht nennst, äh, zurecht, nein, abgelenkt, indem er auf die äh, Mängel in der deutschen der Nachwuchsschule aufmerksam machen wollte. Aber so leicht dürfen wir ihn nicht davon kommen lassen. Deutschland hat sehr gute Spieler. Wir spielen fast alle bei top Clubs, haben schon die Champions League gewonnen. Es gibt ein paar Mängel in der Defensive, keine Frage. Aber in der Gruppe hätte man sich durchsetzen müssen. Und da muss man auf den Trainer schauen, der sich am Ergebnis messen lassen muss. Er wollte Weltmeister werden, aber auch an dem Spiel selbst. Und da fehlt eine klare Handschrift, wie man so sagt. Deutschland ist aus meiner Sicht mit die am schwächsten organisierte Mannschaft. Es fehlt Struktur, ein klares Vorgehen, ein Plan. Und das ist Trainerfrage.
1: Letzte Woche haben wir ja vor allen Dingen über die One-Love-Armbinde diskutiert oder gesprochen. Das war das große Debattenthema rund um die WM. Siehst du denn jetzt einen Zusammenhang zwischen dieser und den ganzen anderen politischen Debatten rund um die WM und jetzt diesem sportlichen aus für die Deutschen?
0: Das war quasi die politische Analogie zum Vorrunden aus. Eine Niederlage für den DFB und auch die Mannschaft. Auch hier nehme ich die Führung in die Verantwortung. Dieses Thema hätte man vor dem Turnier klären müssen mit der FIFA, aber auch mit den Spielern. Das ist offenbar nicht ausreichend getätigt worden. Das hat der DFB-Präsident ja auch mehr oder weniger zugegeben. Wenn man ankündigt, ein Statement setzen zu wollen mit dieser Kapitänsbinde, und das ist nun mal ein Symbol im Fußball, auf das alle achten, und dann einknickt, wenn die FIFA droht, dann hat man auch dieses Spiel verloren. Es wäre noch eine Chance gewesen, wenn Deutschland sportlich besser aufgetreten wäre, sozusagen die Antwort auf den Platz gegeben hätte, dann hätte Deutschland am Ende des Turniers vielleicht nach dem Halbfinale oder Finale sogar auch nochmal eine politische Botschaft senden können. Als Verlierer steht man dann immer schlechter da und bietet Angriff zur Häme. Und das ist ja hier auch in den arabischsprachigen Ländern der Fall, denn Fußball bleibt ein Ergebnisspiel.
1: Danke dir, Oliver. Und ich habe gehört, du hast nicht so viele Stunden Schlaf gehabt. Deswegen wünsche ich dir ähm, genau sehr viel Erholung erstmal und liebe Grüße.
0: Danke sehr, vermutlich hast du es auch an meiner Stimme gehört. Liebe Grüße aus Doha.
1: Mit dem heute vorgelegten Krankenhauspflegeentlastungsgesetz beginnt nichts weniger als eine Revolution in der Art und Weise, wie wir Krankenhausplanung gestalten und wie die Versorgung in
0: Krankenhäusern
1: stattfinden soll. Krankenhauspflegeentlastungsgesetz. Um diesen Zungenbrecher ging es heute Nachmittag im Bundestag. Eine erste Hürde hin zu der von Lauterbach angekündigten Revolution ist geschafft. Denn der Bundestag hat eine kleine Krankenhausreform verabschiedet, die sieht vor, vorrangig Kinderkliniken zu entlasten. Ganz konkret soll es 2023 und 2024 für Kinderkliniken jeweils 300 Millionen Euro zusätzlich geben. Mein Kollege Ole Pflüger hat über die desolate Lage dort ja heute Morgen erst im Podcast gesprochen. Auch das Personal will Lauterbach entlasten mit seiner Reform. Zum Beispiel dadurch, dass PatientInnen bei bestimmten Behandlungen die Nächte zu Hause verbringen können. Und mehr Geld soll auch unter anderem in die Geburtshilfestandorte fließen. Vor einem Notstand warnt der Berufsverband für Pflegeberufe und schlägt Alarm. Die Lage in den Kliniken, die ist nicht erst seit der Corona-Pandemie prekär. Aber eine vergleichbare Situation habe es in den vergangenen 50 Jahren nicht gegeben, das sagt Christel Bienstein vom Verband. Lauterbachs Revolution, die geht nächste Woche einen weiteren Schritt voran. Da stellt der Gesundheitsminister ein weiteres großes Gesetzespaket der Krankenhausreform vor. Was noch?
0: Guten Abend, meine Damen und Herren.
1: Das ist sie, die Stimme, die 15 Jahre lang jeden Abend in Millionen Wohnzimmern in Deutschland erklang. Zwischen 1991 und 2006 moderierte Journalist Ulrich Wickert, den Sie da eben gehört haben, die Tagesthemen, heute wird er 80 Jahre alt. Wickert hat in seiner Laufbahn nicht nur moderiert, er berichtete als Journalist aus Washington und Paris und er ist Sachbuchautor. Sogar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem Mr. Tagesthemen heute gratuliert. Er hob seine besonderen Verdienste für mutigen und engagierten Journalismus hervor. Wickert, der habe Pressegeschichte geschrieben, erklärte Steinmeier. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch auch von mir, Mr. Tagesthemen-Ulrich Wickert. Danke fürs Zuhören bei diesem Update. Morgen früh geht es auch schon weiter mit Was jetzt? Dann mit meiner Kollegin Lisa Kaspari, wie schon erwähnt. Wenn Sie uns schreiben möchten, wie immer gerne an wasjetzt.zeit.de. Bevor ich Sie ins Wochenende entlasse, noch der Hinweis auf unseren Schwester-Podcast Das Politikteil“. Die KollegInnen haben sich China-Korrespondentin Fan Yang eingeladen und mit ihr diskutieren sie die Frage, ob aus dem Corona-Frost auch eine größere Bewegung in China entstehen könnte. Ich, Erika Zinger, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und machen Sie es gut.
0: Und ich, ich wünsche noch einen angenehmen Abend, meine Damen und Herren, und eine geruhsame Nacht.